0: La era digital. Una era digital que, como siempre, aquí en La Rosa de los Ventos, llega con Javier Savellano. Javier, muy buenas. Hola,
1: buenas noches, Bruno.
0: Javier, como todas las semanas, como todos los domingos, una encuesta a nuestros oyentes que tenía que ver con una de las noticias que hemos expuesto hoy. Una de las noticias nos decía que había un científico que, en base a determinadas pruebas había llegado a la conclusión de que en el pasado en nuestro planeta se dieron las condiciones para que existiera otra humanidad y que incluso había dejado eh, pruebas y evidencias de que existió. Al margen de ello, al margen de que esas pruebas existan o no, se dieron esas condiciones. Bueno, ¿qué opinan nuestros oyentes?
1: Pues mira, está todo muy muy repartido, porque hay solo una diferencia de seis puntos eh, porcentuales entre eh, los que opinan que sí, que sí que existió esa civilización, un 57%, y los que dicen que no, un 43%, o sea que está bastante parejo.
0: El 57% de nuestros oyentes piensa que sí, que se dieron las condiciones. En Francia es un poquito más. El 65% han dado que sí a Macron, que no a Le Pen. Ayer, en la Rosa de los Vientos, en material reservado 2.0, os contamos alguna cosita sobre la cara oculta de esa familia. Está en la página web en www.ondacero.es. Hay muchas cosas eh, buenas en el área digital. Entre ellas eh, que se puedan escuchar los podcasts, las grabaciones de cada programa. Pero hay cosas malas, como el hecho de que gracias a esas modernas eh, tecnologías eh, nos estén vigilando, nos estén controlando. Y la última información, Javier, es verdaderamente Terrible. Nos habla de cómo nos vigilan con ultrasonidos gracias al móvil gracias a la televisión.
1: Pues sí, eh, cuando menos es inquietante. Mira, es una eh, información que nos ha mandado nuestro eh, el rosaventero Ángel F, que nos ha mandado un, un link que hemos eh, bueno eh, seguido, hemos visto... Y hemos investigado un poquito sobre el tema, cómo es la cuestión. Todos eh, conocemos que en los centros comerciales nos ofrecen wifi gratis. Y como decían los abuelos, nadie da duros a cuatro pesetas. Es por algo, no para que nos entretengamos mientras nuestros acompañantes compran o ¿no? demás. ¿no? Eh, con este wifi que nos ofrecen, siempre que estemos conectados, por supuesto, a la red inalámbrica que ofrece la, el centro comercial, lo que hacen es que capturan, almacenan e identifican eh, de forma masiva a todos aquellos que estamos conectados. En el, en, el, en el Centro comercia, eh, a, Comercial. A todos los
0: usuarios. A todos a los usuarios,
1: exactamente. Pero la cosa va más allá, vamos a ver. Eh, técnicos de la Universidad de Brunswick, en, en Alemania, han descubierto hasta 234 aplicaciones gratuitas, bueno, no gratuitas, distintas, diferentes, que lo que hacen es que si las tenemos instaladas en nuestro smartphone, eh, posibilitan eh, que el, el teléfono escuche el, el altavoz de este activo eh, y escuche eh, unos ultrasonidos que en muchos centros comerciales que ellos han constatado emiten eh, eh, ultrasonidos que eh, estas aplicaciones escuchan. ¿Con qué objetivo? Bueno, objetivo publicitario exclusivamente, pero todo esto sin nuestro consentimiento y sin que siquiera lo, lo sepamos, porque el reclamo para que nosotros instalemos estas aplicaciones es que eh, podemos tener acceso a ofertas a descuentos a dos por uno y cosas de estas entonces las instalamos eh, con ese gancho y lo que hacen estas aplicaciones es captar esos ultrasonidos que en los centros comerciales emiten. Bueno, una vez que el teléfono, eh, esta aplicación, eh, tiene estos ultrasonidos, lo que hace es que envía eh, los datos de, de nuestro móvil a, a centros de datos. Bueno, ¿y qué ocurre después? pues Posteriormente, si nosotros eh, vamos a casa eh, y estamos, estamos navegando por Internet y vemos algún anuncio eh, o nos salta algún anuncio o estamos viendo la televisión y sale algún anuncio, eh, hay emisiones en, en estos anuncios anuncios de internet y de y de y de televisión que eh, emiten también unos códigos que se, digamos que se acoplan, por vamos a, a decirlo así, con con estos ul, eh, eh, ultrasonidos o estos eh, otros códigos que se han grabado, que, que tienen las aplicaciones de nuestro móvil y lo que hacen es que eh, todo este mensaje va a unos centros de datos donde eh, se acoplan unos, eh, los códigos de que tenemos en el, en el teléfono por ultrasonidos y los códigos de la televisión y lo que hacen es que mm, saben perfectamente cuáles son nuestros gustos, con lo cual en la próxima vez que n- naveguemos por Internet eh, van a saltarnos los anuncios específicos de lo que nosotros hemos comprado, eh, hemos estado eh, no solo nosotros, sino m- sabe exactamente todos los móviles que hay en el hogar. Sabe y de qué todo lo cada que pensamos, uno. todo lo que hacemos, exactamente, eso, es ese sí. big data
0: es terrible. Conclusión, ¿qué no tenemos eh, que hacer o no tener teléfono móvil o no tener televisión Y sospechar
1: siempre, como como estos propios eh, científicos de esta universidad, eh, sospechar de esas aplicaciones que facilitan ofertas, que facilitan descuentos, que, bueno, todo esto, y en los centros comerciales, ellos no han han detectado todavía ninguna emisión eh, de toda la investigación en en programas o en anuncios de televisión, pero sí lo han detectado desde luego ya en centros comerciales que existen estos ultrasonidos que nuestro oído no capta, pero que estas aplicaciones sí están preparadas para, bueno, eh, guardar y, y facilitar la información que, posteriormente, con las emisiones que hemos dicho en, 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 la, en internet y en, y en la televisión son capaces de sabernos mmm, todo lo que podemos comprar eh, las tiendas que hemos visitado lo que hemos pagado en un centro comercial Esto es como cuando vas a un centro comercial y eh, sabes que te piden eso el código postal bueno eh, no es tampoco porque quieran saber es simplemente que con el número de tu tarjeta y el código postal eh, fácilmente pueden si, a, a, excepto si es un número muy 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 común un nombre muy común muy común pueden saber en qué zona vives, en qué calle vives claro. cuáles son tus ¿Cuál es, no te eh, piens- tu ingresos evidentemente Ahora, cuando no, te yo siempre el co- doy el,
0: el, el código postal que cuando me te digan en cuál es caso? tu código postal que lo dicen en muchas sí, cajas, sí, entonces, en mientes, muchos establecimientos. ¿no? Yo, hay que mentir, yo, yo me hay invento. que inventarse el código postal en el que vivimos. Decirle una gran mentira sí, que nos sí, Yo problema. nunca digo el mío.
1: Por ejemplo, antes que comentabas del móvil, ahora están cada vez
0: más instándonos a que paguemos la tarjeta, que la incluyamos en el móvil y que paguemos sí. con el móvil. Imagínate ahí, ahí ya sí que sacan datos, vamos, a porrón. Vivimos en un mundo en donde la esclavitud a través del móvil no es engancharnos al móvil, es lo que dejamos y nuestros datos, que nos desnudamos y la puerta para espiarnos está precisamente ahí, en nuestras manos, sin darnos cuenta de ello. Por cierto, hace unas semanas nos contaste otro robo más de cuentas, de contraseñas, de datos en Yahoo. ¿Quién estaba detrás? Ya se ha sabido, como siempre, evidentemente lo digo con toda ironía del mundo hackers rusos Putin, Putin ay Putin. los rusos bueno, los no, rusos hay, que lo pillan todo, ¿eh? Hay un detenido
1: en Canadá a instancias del FBI, se llama eh, Baratov, eh, Karim Baratov. Es un, cha, es un chaval. Es que era muy Baratov. ¿Cómo, cómo, era se, muy hay, Baratov.
0: ¿cómo se llama?
1: Karim Baratov. ¿Sí, sí, sí. Bueno, es un, es un chaval de. de este mexicano cómitos, no salir. era, ¿eh? No es mexicano, precisamente. no Vivía en una lujosa casa en Ancaster, en Ontario, y además no se ocultaba. Eh, tiene 22 años el angelito solo. Y ha sido detenido, bueno, pues como colaborador necesario de todo este, detrás de todos los robos de estos 500 millones de, de cuentas de Yahoo. De no quería, Yahoo. yo no quería. Y además, ¿os acordáis que esto fue en 2014? Se supo en 2016 y posteriormente se supo que antes, en, 2003, en 2013, había habido otro robo de otros 500 millones. O sea, en total, mil millones de cuentas de Yahoo han sido hackeadas por esta organización en la que, como digo, este chaval que, que no se ocultaba, digo, porque bueno, en eh, eh, en su casa había Mercedes Benz había un Aston Martin DBS que no es de los más baratos precisamente y, y entonces bueno el FBI andaba detrás de toda esta organización y ya ha conseguido eh, localizar y detener detener a este pero es simplemente la qué punta? le pasa
0: al FBI que siempre tiene que echar ruso? claro de es todo. un poco
1: así es que la historia es un poco larga vamos a ver eh, los rusos y, y americanos años A, eh, colaboraban juntos para bueno perseguir a estos piratas informáticos y entonces lo que hacían los americanos era cuando sabían dónde había uno, fundamentalmente en Rusia se, es donde se crea un gran porcentaje de estos programas eh, informáticos, piratas informáticos. ¿no? Entonces, eh, colaboraban el FBI, colaboraba la, el, el Servicio Federal de Seguridad Ruso para perseguir y los americanos les daban información. A, a este servicio y entonces eh, les daban todo tipo de, de de dónde estaban qué hacían y tal. entonces los rusos lo que hacían es que de repente estos estos piratas informáticos desaparecían de, del mercado eh, de, de pirateo y qué casualidad tiempo después aparecían o se les de, los servicios de información americanos detectaban que aparecían como miembros del servicio federal de seguridad ruso oh. no directamente pero sí eh, digamos entrecomillado contratados por el servicio por este este servicio los fichaban. exactamente entonces claro se dio en cuenta de que estaban los rusos estaban jugando con ellos cuando ya dejaron de pasarles esta información no sí es cierto que los, los, los en, en Rusia lo que eh, el gobierno eh, se ponía en contacto con estas organizaciones criminales que lo que en un principio perseguían simple y llanamente era eh, hacerse con tarjetas de crédito y, y, y bueno, pues eh, robar dinero de forma de forma telemática. Entonces el gobierno ruso les dijo, vamos a ver, mmm, podemos llegar a un acuerdo. Nosotros sabemos que hacéis esto, esto es un delito. Vosotros sabéis, os podemos encarcelar. Ahora bien, si estáis a nuestra disposición para, que, para lo que a nosotros nos interese, pues entonces vamos a hacer la vista gorda con todo lo que haga, lo que hagáis de fronteras hacia hacia afuera si robáis tarjetas ni hacéis cualquier delito informático pues mira que os vaya muy bien pero cuando os necesitemos de forma tapada, tenéis que estar ahí. Bueno, Hacéis esto,
0: lo, los delincuentes, pero a acced, favor del gobierno.
1: Exactamente, accedieron y entonces se juntaron el crimen el crimen normal, el crimen organizado, con eh, otra cosa que ya eh, es algo más duro, no que es el espionaje político y demás. Entonces, en esas redes es donde se ha creado la mm, or, masiva organización. Ellos contactaban con uno y les obligaban a ampliar esa red. Y entonces ahí es donde ellos piratearon a Yahoo y con objetivo, evidentemente, de las elecciones últimas que ha habido en, en Estados Unidos. Esto un, marea... No, un, un, un detalle, sí, por ejemplo, vine. entre como ganaron muchísimos muchísimo detalles, uno de los eh, implicados en el tema, que además está muy relacionado con el Servicio Federal de Seguridad Rusa, eh, lo que hacía es que era en esos mil millones de cuentas, entre otras que han pirateado, ellos pasaban esa información, por ejemplo, desviaban la información de eh, los posibles hombres que eh, eh, padecieran disfunción eréctil. Entonces, a todas esas cuentas las desviaban hacia un servicio de farmacia online que tenía, eh, que colaboraba este hombre, y de ahí él recibía su comisión vale. multimillonario. O
0: sea, su abogado, todo. Era es...
1: uno de los abogados que eh, suyo, ...va a los juicios en Rolls... ...el abogado... Claro,
0: ...esto marea bastante... ...como va a marear evidentemente... ...la primera montaña rusa... ...en España con cámara panorámica...
1: ...pues mira ahora ya que estamos en buen tiempo... ...y que ya hay que salir a divertirse y demás pues el Parque Warner aquí en las cercanías de Madrid eh, se ha unido con con Samsung y ha ofrecido en su montaña rusa, la montaña rusa de Batman, eh, eh, se han unido para ofrecer una experiencia eh, en la que incorpora la realidad virtual. Eh, Tú lo puedes, eh, a la hora de montarte, puedes eh, decir que quieres la montaña rusa convencional de toda la vida o quieres unirte a esta nueva experiencia. Eh, La experiencia es que a ti te dan unas gafas de estas de Samsung Son las Gear VR Gear VR Y entonces tú te las pones Y van sincronizadas eh, con una historia de jun- eh, los movimientos de la de la um, montaña rusa que bueno eh, es una montaña de 700, casi 800 metros con 5 loopings a 80 km por hora y entonces va incorpor- eh, va eh, sincronizada los movimientos los loopings la velocidad con una historia que te- tú vas viendo en, en, en las gafas una eh, historia de realidad virtual eh, que está basada eh, en, en una historia de Batman concretamente te trasladas a Arkham Asylum que es la prisión psiquiátrica que recluye a los enemigos de Batman, de oh, ella yeah. el Joker eh, consigue liberar a Hiedra Venenosa, a Killer Croc y a Mr. Freezy con la intención de sembrar el caos y apoderarse de Gotham, de la ciudad de Gotham, todo esto eh, en una eh, en el momento inicial hay una frenética huida a la vez que eh, tú vas dando loopy, loops y, eh, por, por la eh, montaña rusa y tal, bueno muy divertido y Hoy recomendable sí, para, el, vaya, que aguante, no, el que aguante yo lo paso fatal lo reconozco yo tengo Ay, mucho miedo que... a las alturas y lo paso fatal pero el que el que esté por ello que se acerque pues que, porque está muy divertida
0: ¿eh? bueno pues esta primera montaña rusa rusa la primera con cámara panorámica todo el ruso país, en España va a estar en el parque Warner ¿no? Exacto. Bueno, Javier Sevillano, la era digital, como siempre, dándonos miedo este tiempo en el que estamos, que además nos abre muchas y buenas perspectivas, el yin y el yang, lo bueno y lo malo, ¿no? Tenemos que escoger y el mundo tiene que escoger. ¿Sabéis cómo nos llaman a veces cuando hablamos tanto de Rusia? La rusa de los vientos nos llaman. Bueno, pues hasta aquí La Rosa de los Vientos, precisamente que vuelve el próximo fin de semana, de la noche del sábado al domingo, la una y media de la madrugada, las doce y media en la Comunidad de Canarias. Hasta entonces, muchas gracias por acompañarnos, ahí en la sintonía de Onda Cero con muchos programas tan buenos y tan fantásticos como el que viene. A continuación, El Transistor con José Ramón de la Morena. Lo volvemos a recordar y quedaos eso en esta sintonía. Adiós. En Onda Cero, la rosa de los vientos. Aquí comienza...